0: Bienvenue à toutes et tous dans un nouvel épisode de J.O.P. Paris 2024 en route vers les médailles. 100 ans. Près de 100 ans que les Jeux n'avaient pas été organisés en France. Cette perspective a fait émerger d'immenses défis d'athlètes français qui n'auraient sans doute pas vu le jour si Paris n'avait pas obtenu l'organisation des Jeux de 2024. J'en ai sélectionné trois, trois histoires aussi différentes que passionnantes. Des rêves des objectifs et beaucoup de travail en perspective. La première nous vient entre autres d'un athlète que les passionnés de volley connaissent bien. Le 11 mai 2022, Julien Linel annonce la fin de sa carrière de volley-ball en salle après un titre de champion de France avec le club de sa ville natale Montpellier. Une immense carrière, 220 sélections en équipe de France et un titre de champion d'Europe. Blessé, il ne vivra pas avec ses copains de l'équipe de France l'incroyable titre olympique de Tokyo. Son challenge Essayer de se qualifier au jeu de Paris 2024 en beach volley. Naturel pour lui qui a débuté par ce sport de finir sa carrière sur les plages. Son nouveau coéquipier depuis moins d'un an, Rémi Bassereau, a 9 ans de moins. Au début de l'aventure, il ne se connaissait pas vraiment à part dans les confrontations au championnat de France. Rémi était en effet un solide joueur de championnat, un très bon réceptionneur. Aujourd'hui, ils sont au-delà de la 60ème place mondiale. Donc oui, viser Paris 2024 pour eux, c'est un défi fou. Mais c'est ce qui le rend excitant. Julien sait que son expérience peut être un atout, mais il est également lucide. Il dit ceci, on est deux sur le terrain, il n'y a pas de changement. Il faut arriver à trouver des solutions, même dans les difficultés. C'est la première grosse adaptation pour nous. Le rythme du beach est aussi très différent, le fait de jouer dans le sable, à l'extérieur avec un ballon et des règles différentes, confie-t-il au site Olympics. Julien Linnel et Rémi Bassereau commencent par écumer le monde avec des tournois de second, Mais le contre la montre est lancé. Les verratons à Paris 2024. Je l'espère pour continuer de raconter cette belle histoire. C'est à 50 ans en Yveline, le championnat du monde de parasychnie sur piste que j'ai découvert les deux protagonistes du deuxième fabuleux défi que je vais vous raconter. Un tandem féminin français est aligné sur ces championnats. On a peu d'informations sur elles. Plutôt normal qu'on sait que les deux athlètes ne se sont rencontrés que dix mois plus tôt. Anne-Sophie Santis est devenue aveugle à 20 ans à cause d'une maladie dégénérative, une aire optique et est une sportive accomplie. Elise Delzen est une ancienne coureuse professionnelle, deux fois vice-championne d'Europe sur piste en 2015, mais retraitée depuis 2017. Leur binôme en est à ses prémices quand commencent les championnats du monde. Mais pourtant, en ce mois d'octobre, quelques mois seulement après leur association, elle décroche deux médailles de bronze en vitesse par équipe mixte et en poursuite. Des résultats plus que prometteurs en vie de Paris 2024. Alors qu'Anne-Sophie Santis n'était jamais montée sur un vélo de piste avant l'année 2022. C'est Laurent Thirionnet, le manager de l'équipe de France de cyclisme et sport, qui, souhaitant reconstituer un tandem féminin, les a contactés fin 2021 pour leur proposer ce projet. Elles décident de saisir cette belle opportunité. Mais cela ne se fait pas sans difficulté. Déjà par leur emploi du temps. Toutes les deux cumulent leur vie professionnelle et sportive de haut niveau. Anne-Sophie est kiné en hôpital pédiatrique, alors que Élise Delzen travaille à plein temps comme ingénieure. Ensuite par les conditions d'entraînement. Elise Dolzen confie à l'équipe, après ses championnats du monde, je ne continuerai pas dans ces conditions. Il faut avoir conscience que depuis plusieurs semaines, on s'entraîne le soir, dans le noir, avec des lampes avant et arrière. On s'arrête pour qu'Anso enfile un gilet jaune pour éviter de se faire écraser par les voitures. Que le lendemain matin, on est sur la piste. C'est difficile physiquement et mentalement. Cette année, Anso Fusantis, avec qui j'ai pu échanger, m'a confirmé que certaines choses avaient changé. Depuis leur performance au championnat du monde, elle bénéficie du statut de sportif de haut niveau et donc d'une convention d'aménagement d'emploi à hauteur de 69 jours disponibles pour Anne-Sophie et d'une convention d'insertion professionnelle à hauteur de 75 jours pour Elise. Elles ont également intégré l'équipe cycliste Cofidis en e Sport en tant que stagiaires pour cette année qui les aide pour certains de leurs déplacements. Anne-Sophie confie également sentir qu'elle progresse énormément. Elles participeront à leur première étape de Coupe du Monde sur route dans quelques jours à Maniago en Italie. Elle précise aussi que ce projet est chronophage, mais que des émotions comme elle en a ressenti aux championnats du monde en valent le coup. À propos de Paris 2024, elle préfère rester humble et vouloir se projeter étape par étape. Même si évidemment ce serait le point d'orgue de cette aventure qu'elle qualifie de magnifique expérience. En quittant Anne-Sophie et Elise, c'est ni plus ni moins qu'une championne et vice-championne olympique de planche à voile qu'on retrouve. Charlene Picon avait déjà un sacré sourire et relevé un beau défi à Tokyo, en décrochant une belle médaille d'argent que sa fille Lou, née après son titre de Rio cinq ans plus tôt, lui avait demandé de ramener à la maison. On savait déjà qu'on ne verrait pas Charline à Marseille pour tenter de décrocher une troisième médaille en planche à voile, car cette épreuve tirait sa révérence à Tokyo pour laisser la place aux Jeux de 2024 à Lick et Foil, pour vulgariser une planche à voile avec un feuil. La championne annonçait déjà à Tokyo qu'elle ne s'alignerait pas sur ce format. Les autres françaises avaient commencé à prendre de l'avance, et il aurait fallu à Charlie prendre pas mal de poids pour cette discipline. Cependant, au Japon, elle disait également avoir en tête un autre projet pour Paris 2024. Fin 2021, elle annonce se lancer en 49er en tant qu'équipière avec Sarah Steyert, ce qui pèse d'expérience sur ce type de bateau. Pas de doute, c'est le plus gros défi de sa vie sportive. En 2022, elle annonce qu'il ne faudra pas s'attendre à les voir sur des places d'honneur tout de suite. Après avoir galéré, elles ont tout de même enfin trouvé un entraîneur. Pour la première course de l'année 2023, au trophée au Princesa Sofia Malorca au Balear, le ton change. C'est bien de la déception qu'exprime Charlie Picon après une 36 e place en déclarant « C'est la grosse douche froide car tous les voyants étaient ouverts. Car désormais, il reste moins de 500 jours à Charline et à Sarah pour pouvoir relever leur défi fou à Marseille 2024. Nous suivrons donc avec attention la passionnante route de ces trois duos vers Paris 2024. Au fait. Teddy Tomgo, champion du monde de triple saut mais reconverti entraîneur depuis plusieurs années, vient d'annoncer son retour à la compétition en vue des jeux de Paris 2024. Encore une preuve que les jeux à domicile peuvent faire naître les plus grands challenges. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de J.O.P. Paris 2024, en route vers les médailles.